0: Bon matin, bon matin Laval, je salue Terbonne qui est joint à nous pour le message. Nous sommes dans la série Origine, déjà le 9e, le 9e message, l'avant-dernier message de la série Origine sur les 11 premiers chapitres du premier livre de la Bible. Et euh, donc d'emblée, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi à Genèse 6e chapitre. Nous allons reprendre là où on a laissé la semaine dernière, au verset 9. Et euh, si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre sur les écrans. Et pendant que vous tournez, euh, vous savez, cette semaine, le film Noé est sorti. Euh, J'ai été le voir, euh, sur 100, on pourrait dire que 40% du film, c'est biblique. Donc, c'est inspiré de la Bible. Euh, c'est intéressant. Je dirais qu'un 40%, c'est mythologique. Par exemple, à un moment donné, il y a des géants de pierre qui viennent aider Noé à bâtir l'Arche. Je cherchais dans ma Bible, je ne l'ai pas trouvé. Euh, je vous donne pas le punch, mais on sait, la Bible nous dit qu'il y avait 8 personnes dans l'Arche, euh, pas dans le film. Euh, donc, évidemment, c'est un film, c'est romancé, on s'est inspiré de la vie de Noé. Euh, je dirais, bon, 40-40, je mettrais un 10 très environnementaliste ou euh, une, une conscience sociale de prendre soin de l'environnement. Euh, et on peut le rattacher à Genèse 1, hein, de prendre soin de la terre. Donc, c'est très présent. Euh, et je dirais qu'un 10 évangélique, la force du film, c'est la manière qu'on dépeint le péché. Ces gens-là ont réussi à faire ce que beaucoup de pasteurs sont incapables de faire de démontrer que le déluge est la conséquence du péché de l'homme et ce n'est pas de la méchanceté de Dieu. Donc, la manière que le péché dépeint, c'est vraiment, c'est bien fait. Euh, je vous dirais, en général, je donne un, un 7 sur 10. Vous savez, il y, a tout un, il y a tout un... En fait, je donnerais 6 parce que c'est un film... C'est correct, mais je donne un point boni parce que c'est inspiré de la Bible. Euh, donc, 7 sur 10. Et là, vous savez, dans, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment... Une, une grand, un grand débat, est-ce que les chrétiens devraient aller le voir parce qu'ils disent « Bon, mais ce n'est pas tout à fait biblique, on devrait, on ne devrait-tu pas y aller? » Puis Là, on se plaint parce que le film n'est pas parfaitement biblique. Moi, j'ai choisi de me réjouir qu'Hollywood fasse un film sur la Bible, même si c'est imparfait. Pourquoi? Si tu veux être diverti, va voir le film. Si tu veux être inspiré, lis ta Bible. Donc, ce matin, on va regarder à l'histoire, l'histoire de Noé biblique. Donc, chapitre 6, le verset 9. Voici la généalogie de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était pervertue aux yeux de Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était pervertie, car tous étaient pervertis sur la terre. Il y a une emphase ici. Là. Alors, Dieu dit à Noé, « La fin de tous est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les anéantir avec la terre. Fais-toi une arche. » Verset 17, « Quant à moi, je ferai revenir sur la terre le déluge pour anéantir tous ceux qui ont le souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De toutes les sortes d'êtres vivants, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour qu'ils restent en vie avec toi. »« Un mâle et une femelle, de chaque espèce parmi les oiseaux, le bétail et toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre, un couple viendra vers toi pour rester en vie. Et toi, prends tout ce qui se mange et fais tant des provisions, cela te servira de nourriture ainsi qu'à eux. » Noé fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Maintenant, Dieu demande à Noé de faire une arche. Maintenant, il lui donne les mesures, on ne l'a pas lu ici, mais pour vous donner une idée, un homme en Europe a décidé de reproduire, de construire une arche selon les dimensions bibliques. Donc, pour te donner une idée de la grandeur de l'arche, est-ce qu'on peut mettre la vidéo, s'il vous plaît? Donc, c'est une arche qui mesurait 445 pieds de long, 75 pieds de large, 45 pieds de haut. Pour vous donner, pour comparer ça avec le portail, c'est comme si la longueur de l'arche, c'est le stationnement. La largeur, un peu notre sanctuaire, et la hauteur, c'est comme une maison de trois étages. Donc, c'est quand même quelque chose de costaud. Et Dieu dit à Noé, construis une arche. On peut arrêter la vidéo, s'il vous plaît. Maintenant, l'arche de Noé, souvent on la voit comme une belle petite histoire cute pour les enfants. Quand mes enfants étaient petits, on avait un mobile qui tournait en haut de leur lit avec les animaux de l'arche de Noé. On peut mettre également l'image, Fisher-Price fait des Arches de Noé pour les enfants. Dans tous les livres pour enfants, dans toutes les petites bibles pour enfants, il y a l'histoire de l'Arche de Noé. Souvent dans les livres à colorier, il y a l'Arche de Noé. Et c'est possible d'oublier que l'Arche de Noé n'est pas une belle petite histoire cute pour les enfants, c'est une histoire d'horreur pour les adultes. C'est l'histoire d'un déluge. C'est l'histoire d'un Dieu qui veut nettoyer la terre et qui envoie un déluge incroyable. C'est comme si alors que je vous parle, une vague, un tsunami arrive et nous mourrons tous noyés. Une des pires morts possibles. Maintenant, qu'est-ce que l'histoire de Noé nous dit à nous aujourd'hui? Elle nous dit essentiellement cinq choses. La première chose. Jésus a enseigné qu'un jugement pire, que le déluge s'en vient. Souvent, les pasteurs, lorsqu'on va prêcher de l'âge de Noé, on commence avec Noé est intègre, puis la bénédiction, puis l'âge, puis Alléluia. Mais je veux juste déclarer que la première vérité à retenir, c'est que le déluge était quelque chose de terrible, mais Jésus a enseigné qu'il y a un déluge qui vient, qu'on appelle le jugement dernier, qui est encore plus terrible que le déluge qui a pris place de plusieurs années. Jésus a dit... Comme au jour qui précédait le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, donc au retour de Jésus au jugement dernier. Les hommes et les femmes vivaient, travaillaient, s'aimaient, se réjouissaient, ne se doutant pas que le déluge était pour venir. Et Jésus nous met en garde. De la même manière que nous sommes dans le petit train-train quotidien, Jésus nous avise qu'un jugement pire vient sur ce monde. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu du jugement divin. Vous savez le jugement divin, on le voit souvent comme quelque chose de comme si Dieu était capricieux, comme si Dieu était en colère, c'était Dieu, Dieu était de mauvaise humeur. Je veux juste déclarer que le jugement de Dieu n'est jamais arbitraire. Le jugement de Dieu, la sévérité de Dieu s'appuie sur un de ses attributs qui est son amour. Tu dis quoi? Dieu est amour. Tout en lui est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Maintenant, écoute-moi bien, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Et malgré ce que le diable veut te faire croire, malgré ce que monsieur, madame, tout le monde croit aujourd'hui au Québec, je déclare que le Dieu de la Bible, manifesté, et révélé en Jésus, n'est pas indifférent. De la même manière, avez-vous remarqué que les gens qu'on aime le plus sont les gens qui peuvent nous mettre le plus en colère? Moi, mes enfants, là, ils, peuvent, ils ont la capacité de venir me chercher. Pourquoi? Parce que c'est eux que j'aime le plus. Je peux me mettre en colère contre mes enfants de manière que je ne me mettrai pas en colère contre mon voisin. Pourquoi? Parce que plus que tu aimes quelqu'un, plus que quelque chose que lorsque le mal prend place, plus que tu une réaction. Et le jugement de Dieu déclare que Dieu n'est pas indifférent. Dieu ne se fout pas de la manière que tu te comportes, de la manière que tu vis ta vie. La même manière qu'un père qui aime son fils de tout son cœur va détester l'ivrogne en lui, le traître et le voleur en lui. La même manière, Dieu qui est amour, qui a envoyé son fils par amour, qui nous aime d'un amour pur et éternel, est en colère lorsqu'il voit le péché en nous et lorsqu'il voit la révolte et la rébellion en nous. Il faut comprendre que le péché provoque Dieu. Le jugement n'est jamais arbitraire. Il est toujours juste. Le jugement divin et du déluge, comme celui qui vient, révèle la justice de Dieu. Puis il y a des gens qui sont devant moi et tu doutes pendant que je te parle. Tu trouves, tu te dis, voyons donc, mais il semble que ça semble démesuré. Un enfer éternel, un châtiment éternel, une colère sur moi... Alors que, il me semble, ce n'est pas si pire, mes péchés dans ma vie, puis Dieu est bon, tout le monde va aller au ciel. Je vais juste te dire, là, que chaque péché que tu commets, chaque fibre en toi est imbibée d'essence spirituelle, et lorsque tu vas te présenter devant le feu de la sainteté de Dieu, tout va s'embraser. Si ce n'était pas de la grâce de Dieu, tu serais exterminé immédiatement. Présentement, on ne réalise pas, mais il y a des gens ici, tu es dans une pente descendante, et tu ne te réalises pas, mais tu te diriges directement vers l'enfer, et pendant que tu descends, tu vas à l'école, tu as ton diplôme, tu te maries, tu bâtis une maison, tu bâtis une vie, mais tu ne réalises pas que spirituellement, tu es quand même sur une pente descendante et tu oublies que ta destination, c'est l'enfer. Il y a des gens qui disent « Non, mais je ne suis pas si pire. » Tu es comme un peu si tu vas marcher sur une rivière avec une mince couche de glace et chaque péché que tu commets, chaque pensée, chaque fibre en toi qui est Dieu, c'est comme si c'était une nouvelle roche qu'on ajoute, qu ajoute dans tes poches, et la réalité, il y a juste une seule chose qui te retient de, de, de sombre en enfer, c'est la grâce de Dieu. On ne réalise pas, mais plusieurs personnes d'entre nous, tu marches avec, si tu penses qu'il y a une sécurité, mais présentement, tu marches sur une couche de pourriture, et cette couche de pourriture n'est maintenue que par la volonté de Dieu. Dieu qui te donne la vie peut la reprendre à un instant, et tu fais face au jugement éternel. Maintenant, quand on parle du jugement divin, c'est important de comprendre que c'est sérieux. Il y a des gens ici, tu penses que tes bonnes œuvres vont t'empêcher de sombrer en enfer. Tes bonnes œuvres ont tant de chances de t'empêcher de sombrer en enfer qu'une toile d'araignée a une chance d'arrêter un rocher. Il y a des gens ici, tu penses que tu es devenu quelqu'un, mais face à Dieu, tu n'es qu'une brindille. Il y a des gens, la Bible dit, « Ne vous méprenez pas. » De toute génération, les hommes ont pensé, même de bons croyants, dans une fausse sécurité, ont pensé éviter le jugement de Dieu, et as autant de chances d'éviter le jugement de Dieu qu'une fourmi a de chances d'éviter ton pied lorsque tu veux l'écraser. Quelquefois, on oublie que Dieu est en colère à cause de nos péchés. Quelquefois, on oublie, on pense que, « Ben voyons donc, Dieu est à moi et il ne va pas le faire. » Cette semaine, j'ai entendu l'histoire d'un pédophile qui a violé une jeune fille de 9 ans et qui l'a tué. J'étais en colère. Maintenant, je veux juste te dire, que ton péché, toi, monsieur, madame ordinaire, chrétien ordinaire, par rapport à la sainteté de Dieu, ça l'offense un million de fois plus. Nos péchés insultent Dieu, nos péchés déshonorent Dieu. Nos péchés sont une abomination pour Dieu. Et on dit, oui, mais souvent on dit aux gens, prends le pas personnel. Dieu le prend personnel, Dieu n'est pas indifférent. Le Dieu qui te crée, le Dieu qui te porte encore, le Dieu qui te permet... À chaque respiration, le Dieu qui soutient chacune de tes respirations, il le prend personnel. Et pour bien comprendre le déluge, pour comprendre l'âge de Noé, il faut comprendre c'est quoi le jugement de Dieu. Puis il faut comprendre pourquoi Jésus est venu. Puis il y a des gens ici ce matin, tu n'as pas Jésus. Puis le malheur, il y a des gens, tu vois peut-être l'Église depuis des années, mais tu n'as pas Jésus, tu es dans une fausse sécurité. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, écrit à l'Église en disant, que si nous n'avons pas Jésus, si nous n'avons pas le salut, le pardon, l'œuvre de Jésus en nous, la seule chose qui nous reste, c'est l'attente terrifiante du jugement, l'ardeur du feu qui va dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou trois témoins, combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura piétiné le Fils de Dieu, celui qui n'aura pas tenu compte, qui n'aura pas pris au sérieux sa marche avec Jésus qui a retenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il a été consacré. Il est terrible de tomber aux mains du Dieu vivant. Présentement, il y a plein d'épreuves où leur slogan c'est ⁇ Sois prêt pour l'inconnu ⁇ Puis Je veux juste déclarer qu'on l'oublie, mais il n'y a personne ici qui est prêt pour le jugement. Il n'y a personne qui est prêt pour ce jour qui peut être terrifiant. Amos va dire ⁇ Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ⁇ Et le déluge nous rappelle que quelque chose de pire qui vient. Mais ce qui est bien avec le jugement de Dieu, c'est que Dieu, dans son amour et sa grâce, c'est un Dieu patient, et Dieu l'annonce d'avance. Dieu a annoncé 120 ans d'avance, le déluge. Puis les gens, tu es ici ce matin, et semaine après semaine, t'entends l'appel de venir à Jésus, de te redonner à Jésus, d'être sérieux avec Jésus, et Dieu est patient. Dieu te donne encore de l'espace pour revenir à lui. Il y a quelques années, je travaillais dans une compagnie, et je faisais partie d'un comité ISO 9000. ISO 9000 est une certification qui garantit la qualité des compagnies. Et la manière que ça fonctionne, c'est que tu dois mettre la compagnie en ordre à tous les niveaux, et eux viennent, puis une journée, puis même plus qu'une journée, une semaine, ils viennent faire le tour de toute la compagnie, évaluent si vraiment c'est une compagnie de qualité, si on respecte le, le, le standard de qualité, puis ils nous donnent la certification. Et une des choses qui m'a surpris avec, avec ISO, c'est que moi je pensais que les inspecteurs arrivaient à l'improviste. Et en parlant avec un inspecteur, il dit non non, il dit nous là, on avise trois semaines un mois d'avance pour on dit voici telle date on va être là cette semaine on va être là. Puis je dis Oui, mais c'est pas un peu bizarre parce que ça donne le temps aux gens de, de tout faire le ménage dans la compagnie puis quand vous arrivez tout est beau. Il dit nous notre, notre but c'est pas de surprendre les gens, nous notre but c'est de les forcer à se préparer. Quand on arrive on veut que les gens soient prêts. Dieu dans sa parole annonce qu'il va venir un jour où chacun d'entre nous on aura à rendre compte et le but de Dieu c'est que tu sois prêt. La réalité ici, il y a plusieurs personnes. Jour après jour, après jour, après jour, tes péchés accumulent. C'est comme l'eau qui monte derrière un barrage. Il y a un déluge spirituel qui s'en vient. Et chaque seconde, l'eau monte. Et un jour, la seule chose qui retient ce barrage, c'est la grâce de Dieu. Ça va t'affecter. Et le déluge nous rappelle que justement, le jugement de Dieu est annoncé d'avance. Puis Dieu nous donne un délai pour la repentance. Et ce qui arrive... Le jugement de Dieu va être éternel. Souvent, on dit aux gens, « Ça va passer. Ça passera pas. » L'éternité, c'est long, longtemps. C'est pour ça qu'on est sérieux avec l'évangile de Jésus, parce que l'éternité, c'est long, longtemps. Tu peux dire à quelqu'un, « Rest in peace. » Il n'y a pas de « Rest in peace » hors de Jésus. La Bible dit que celui qui a le Fils, celui qui a l'œuvre de Jésus, a la vie. Mais écoute-moi bien, celui qui n'a pas, pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Et il n'y a rien de pire que de savoir qu'il y a un Dieu tout puissant, trois fois cinq, qui est en colère contre toi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour que la colère soit brisée sur ta vie. Mais le déluge nous rappelle que le salut, que le jugement, que notre responsabilité devant ce Dieu-là qui nous a créé est quelque chose de très, très, très sérieux. Savez-vous c'est quoi le problème de plusieurs d'entre nous? Plusieurs d'entre nous n'avons pas de vigueur spirituelle. Tu n'as pas de force spirituelle. Sais-tu pourquoi tu n'as pas de force spirituelle? Parce que la Bible dit que la joie du Seigneur sera ta force. Et sais-tu pourquoi tu n'as pas la joie de ton salut? Parce que tu n'as pas la réalisation de la conscience et la crainte de ta perdition. Quand tu réalises de quoi Jésus t'a sauvé, tu ne retournes pas en arrière. Quand tu réalises le sacrifice de Jésus, tu es reconnaissant. Quand tu réalises de quoi Jésus t'a arraché, tu ne marches pas un pied dans le monde, un pied avec Jésus, tu n'es pas nonchalant, tu es entier parce que tu fais ⁇⁇⁇⁇ Ça passe, ses proche. Mais gloire à Dieu, tu m'as arraché de l'enfer. Gloire à Dieu, tu as brisé la colère sur ma vie. Déjà, tu es ici ce matin, puis présentement tu es en colère contre moi. Présentement tu dis ⁇ Je n'aurais pas dû venir. Présentement tu m'écoutes, puis tu es dérangé. Je suis content que tu sois dérangé. J'aime mieux que tu sois dérangé maintenant que tu sois dérangé au jour du jugement. Parce que la réalité, il y a des gens là, ici, là. Tu m'écoutes, puis là, tu Preach it, brother. » Le jour du jugement, tu vas peut-être te rappeler de ce moment-là où j'ai été explicite comme jamais sur ce qui s'en vient. Et pourquoi est-ce que je prêche avec ardeur le jugement? Parce que je veux que tu répondes avec ardeur à la solution qui était la foi en Jésus. Le problème souvent, c'est qu'on ne réalise pas vraiment la puissance, on ne réalise pas la grandeur de notre mot, de notre maladie, de nos péchés, et on manque de reconnaissance pour tout ce que Jésus a fait. La bonne nouvelle, quand tu sais que tu peux passer l'éternité en enfer, puis tu vas brûler, puis tu vas être, tu vas avoir plein de remords, et quand tu sais que Jésus t'a arraché de tout, puis que tu passes l'éternité avec Dieu, alors que tu n'es pas parfait, alors que tu es faillible, alors que tu es pécheur, il y a comme une louange qui monte dans ton cœur. Parce que tu dis, je ne le mérite pas. Mais Dieu m'a arraché de là par grâce. Il a pardonné mes péchés alors que j'étais indigne, alors que pendant longtemps, je l'ai insulté par ma vie, je lui ai craché au visage, mais ce Dieu-là, même quand même, il m'a pris, il m'a arraché, il m'a lavé, il m'a nettoyé, puis il m'a élevé. C'est ça que notre monde a besoin d'entendre. C'est ça le véritable Évangile de Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle. Plusieurs personnes ici pour toi, de la bonne nouvelle de Jésus, ce pas une bonne nouvelle. Parce que pour que ça soit une bonne nouvelle, il faut que tu comprennes que tu as tes problèmes, mon ami. Pour que ça soit une bonne nouvelle, il faut que tu apprennes qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va tous avoir à rendre compte. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Puis quand tu dis « Oh, par ma foi en Jésus, je peux être pardonné, la colère de Dieu est enlevée de ma vie. » Oh, méchante bonne nouvelle. C'est ce que le déluge nous dit. La deuxième chose que nous dit le déluge, que nous enseigne cette histoire, c'est que la vie se résume à deux expériences. La Bible mentionne à quatre reprises que la terre était pervertie. Il y a deux expériences possibles dans la vie, la perversion ou la conversion. Vous savez, en Amérique du Nord, il y a une chaîne de montagnes qui traverse du nord au sud, et on appelle cette chaîne « the great divide », la grande division. Pourquoi? Sur les montagnes les plus élevées, lorsqu'une goutte d'eau va tomber, si elle tombe quelques millimètres à gauche, cette goutte d'eau-là va aller dans un ruisseau qui va devenir une rivière et va aller jusqu'à l'océan Pacifique. Quelques millimètres à droite, la même goutte d'eau va aller à l'autre bout du continent, va se retrouver dans l'Atlantique. Maintenant, deux gouttes similaires, dans un contexte similaire, avec un arrière-plan similaire, de nature similaire, vont se retrouver à deux endroits diamétralement opposés. Il y a des gens ici. On est dans une même culture. On entend le même message. On a une même vie similaire. Nous sommes tous des banlieusards. On, classe moyenne. On a une même réalité. Dans la même église, on entend la même chose. La réalité des gens qui vont se retrouver en enfer et des gens qui vont se retrouver au ciel. Il y a deux catégories. Il n'y en a pas trois. Il y a soit la perversion, la conversion. C'est quoi la perversion Souvent, on pense que oh, ben voyons, donc je suis pas un pervers. L'étymologie de perversion. C'est marcher selon ta version des choses. Il y a des gens, pendant que je te prêche l'évangile, tu es en train de faire ta version, tu es en train de te justifier, tu es en train de te faire ta version du bien, du mal, de ce qui est éthique, de ce qui est correct. Ultimement, tu te fais ta version de Dieu. Le problème, c'est que ton Dieu n'est pas le Dieu que tu vas rencontrer. Vous savez, c'est comme quand tu vois quelqu'un à la télévision et tu la rencontres en vrai. Souvent, c'est un peu, il y a un choc. Parce que la personne, est soit... Plus grande que tu pensais, plus laide que tu pensais, plus grosse que tu pensais, plus... Et moi, je veux juste dire, il y a des gens qui te font une image de Dieu, mais Dieu est tellement plus glorieux, plus saint et plus puissant que tu peux penser. Et la perversion, cette génération, à l'époque de Noé, c'est une génération qui marchait selon sa version. Et la Bible dit il y a une autre expérience, c'est la conversion. Et je n'ai jamais aimé le mot conversion parce que je trouve que ça fait un peu... Pour moi, ça faisait un peu secte. Tu sais, je me convertis. Mais la Bible emploie le mot « conversion ». Et le mot « conversion » veut dire, en fait, c'est que tu décides non pas de marcher selon ta version, mais tu marches selon la version de Dieu. C'est Dieu qui te dit « pécheur, Dieu dit que chaque fibre en toi est en révolte contre Dieu, tu prends sa version. » Dieu qui te dit « la seule manière d'avoir la vie éternelle et d'être pardonné, c'est de mettre ta foi dans mon Fils, tu prends la version de Dieu. » Et c'est ça la conversion. Et savez-vous quoi? Moi, Gaétan Brassard, à chaque jour, mon ordinateur à chaque jour, mon ordinateur est fatigant. À chaque jour, mon ordinateur me présente des nouvelles versions de mes logiciels. Voulez-vous la dernière version? Voulez-vous la dernière version? À chaque jour, je dois me battre, je dois prendre une décision consciente de choisir de vivre cette journée selon la version de Jésus et non pas selon la version de Gaétan De la version de l'esprit et non pas la version de la chair. Puis il y a des gens ici, ça fait longtemps que tu n'as pas downloadé la version de Dieu pour ta vie. Tu as une vieille version. Il y a des gens, tu vécu une expérience avec Jésus, mais tu as une vieille version. Tu un vieux caractère, une vieille expérience, des vieux bobos, des vieilles affaires qui traînent. Mon ami, il est temps d'une nouvelle conversion. Il est temps d'avoir la nouvelle version dans ta vie. Savez-vous, l'apôtre Paul va nous parler de la conversion. Dans 2 Corinthiens 3,16, il va expliquer quelque chose. Il va parler que l'homme, naturellement, il a un voile devant ses yeux. Mais lorsqu'on se convertit, le voile est enlevé. Écoute-moi bien. Hier, avec la famille, on écoutait à la télévision, puis une émission à Radio-Canada où des vedettes viennent, puis c'est toutes leurs chansons préférées. Puis des artistes vont chanter leurs chansons préférées. Et à la fin, il y a plein d'artistes qui sont là, puis ils vont chanter une des chansons préférées de l'artiste qui était là hier, et c'est « Oh Happy Day ». Et là, tu as plein de gens, puis tu as la chorale, puis tu as à peu près 20 personnes qui chantent « Oh Happy Day, quand Jésus a lavé mes péchés ». hein « Oh, pide, oh, pide, Jesus wash my sins away. » Puis là, Et là, ma femme a dit, « Mais c'est incroyable, les gens, ils ne réalisent pas ce qu'ils chantent. »« Comment ça se fait qu'ils ne réalisent pas? » puis Je lui dis, « C'est simple, la Bible nous dit que l'homme a un voile. » Vous savez, le voile le plus important au Québec, c'est pas le voile de Pauline Marois, c'est le voile qui est devant l'homme naturel. La Bible dit que naturellement, l'homme a un voile, et la femme, là, L'être humain a un voile devant ses yeux, c'est-à-dire que tu ne vois pas. Pendant longtemps, il y a eu un voile devant mes yeux. Je ne comprenais pas l'Évangile. Ça rentrait dans une oreille, ça sortait dans l'autre. Il y a des gens, ce matin, je te parle et ça ne fait pas de différence dans ta vie. Il y a un voile. Tu vois de manière confuse, C'est pas clair. C'est comme si, si... Et la Bible dit que lorsque tu te tournes vers le Seigneur, quand tu te convertis, quand tu te tournes, c'est-à-dire tu réalises que tu faisais dos à Jésus... Puis tu te tournes vers lui, le voile est enlevé. Et là, tout à coup, il y a comme un déclic spirituel qui prend place. Puis il y a des gens qui ont besoin de passer de ta version à la version de Dieu. Et ça, là, c'est te tourner vers Dieu. Maintenant, je parle à des chrétiens aussi. Il y a des gens ici, tu es ici, puis tu as besoin de te tourner vers Dieu, de réaliser que tu fais dos à Dieu. Je parle à des chrétiens. Il y a des chrétiens ton problème, là, tu passes ta vie à faire un 360. Le problème... C'est que la conversion, c'est un 180. J'étais dos à Jésus, je suis face à Jésus. Il y a des chrétiens, tu passes ton temps à tourner, tourner, tourner. Beaucoup d'énergie, beaucoup de conversion, beaucoup de pas de foi, beaucoup de recul. Puis finalement, tu n'es pas quelqu'un qui se convertit, tu es une girouette. La Bible dit, c'est tellement important. Il y a du monde ici, là. il faut que tu respires par le nez, il faut que tu te reviennes à Jésus, puis il faut que tu restes à Jésus. Puis il y a du monde ici, là, de rétrograder. rétrogradé. Puis si ça continue, il y a des gens qui ont des patterns de rétrograde. Un lieu de grâce, c'était le bienvenu. Le problème, souvent de fois, tu rétrogrades. Sais-tu pourquoi? Parce que tu n'as pas eu une fraîche révélation de quoi Jésus t'a sauvé. Quand tout le monde a abandonné Jésus, Jésus a regardé ses disciples, il a dit, « Est-ce que vous ne voulez pas vous en aller, vous aussi? » Puis l'apôtre Pierre a dit, « À quel autre irions-nous qu'à toi, sur les paroles de la vie éternelle? » Il y a des gens ici qui ne as pas assez réalisé que tu peux aller nulle part ailleurs quand Jésus. C'est l'âge de Noé nous rappelle que la vie se résume à ces deux expériences. Troisième point, le verset 9 nous dit que Noé était un homme juste et intègre parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu. Et souvent, beaucoup de pasteurs vont commencer en prêchant l'histoire de Noé en disant, Noé est intègre, sois un Noé, sois intègre. Marche avec Dieu. Alléluia! Et ça, là, honnêtement, c'est scraper le texte biblique. Vous wow, pasteur Guettant, tu es dit oui. Oui, on scrape le texte biblique. Parce qu'on a vu la semaine passée que le texte ne commence pas au verset 9, on s'est laissé avec le verset 8. Ce qui a fait la différence, pourquoi Dieu a béni Noé, ce n'est pas parce que Noé était intègre et Noé était juste. La clé de la vie de Noé se trouve au verset précédent. Et le verset précédent nous dit. « Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. » Écoutez-moi bien. Noé n'était pas exceptionnel. Noé n'était pas spécial. La Bible dit « Ils étaient tous pervertis. » Noé est un pécheur perverti, perdu. Ce qui a fait la différence dans la vie de Noé, ce n'est pas que c'était une bonne personne, c'est que Dieu a fait grâce à un pécheur. Et c'est la bonne nouvelle, et c'est pour ça que tu devais rester après, tu devais t'offrir les dix premières minutes du message pour avoir la bonne nouvelle. La réalité, puis je sais qu'il y a des gens là, qui vont écouter ce message-là, puis après dix minutes, là, ils, ont, ils ont déconnecté. Parce que, oh, le pasteur là ce matin, là, il se prends pour un prophète, là, non, je vais aller écouter la télévision. La réalité, là, je te prêche la mauvaise nouvelle avec mes tripes, parce que je te prêche la bonne nouvelle avec mes tripes. Et le troisième principe est le suivant. Écoute-moi bien. Pour tout le monde, tout commence toujours, tout le temps, par la grâce. Pour tout le monde, pour Noé aussi, pour Abraham aussi, pour David aussi, pour Paul, pour Pierre, pour guétin pour Philippe, pour Monique, pour tout le monde, tout commence toujours, tout le temps, par la grâce. Il n'y a jamais rien que Dieu fait sans la grâce. Il n'y a pas de domaine que Dieu va changer sans la grâce. Il n'y a pas de période hors de la grâce. Noé, on dit « Oui, mais Noé est intègre. » Noé n'a pas trouvé grâce parce qu'il était intègre. Noé est devenu intègre parce qu'il a trouvé grâce. Son histoire commence par la grâce. Et la grâce, c'est qu'il ne mérite pas, il mérite de se noyer dans le déluge, mais Dieu lui fait grâce. Alors qu'il ne le mérite pas, par amour, Dieu dit, « Je te fais grâce. Tu es comme les autres, mais je te fais grâce parce que tu me cherches. » Il réalisait son besoin. j'ai un ami qui m'a, quand j'ai parlé de la grâce la semaine passée, il a terminé avec le verset 8, puis il m'a envoyé son témoignage, puis il me dit, « Écoute, il dit, moi, à un moment donné, je me suis éloigné de Jésus. Puis, j'ai commencé à faire ce que tout le monde fait, mes amis, coucher à droite, à gauche, avoir des relations sexuelles à droite, à gauche, des relations sexuelles non protégées. Un jour, je suis revenu à Jésus et j'ai rencontré une jeune femme, une jeune chrétienne. Puis, on commençait à parler de mariage et là, j'ai commencé, commencé à paniquer parce que j'ai réalisé que peut-être j'avais le VIH, peut-être j'avais des MTS puis que j'étais pour peut-être perdre la bénédiction que Dieu me donnait. Et là, j'ai commencé à angoisser. Parce que je me disais, mon passé peut, peut tout, peut bousiller mon présent mon avenir. Dieu te donne une femme qui s'est gardée, puis toi, te couché à la droite, à la gauche, puis c'est comme, c'est pas juste, c'est pas équitable. Et à un moment donné, dans un moment de prière, il est tombé dans les proverbes, et les proverbes disent Celui qui a trouvé une femme, c'est une grâce que le Seigneur lui fait. Et là, il, y a comme, il a senti que c'était un verset, c'était plus qu'un verset, c'était une parole de Dieu pour sa vie, que Dieu est un Dieu qui fonctionne selon la grâce, non selon nos mérites. Et en lisant le commentaire, la note de bas de page, ça, re, ça renvoyait à Genèse 6.8 qui dit Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Puis à ce moment-là, j'ai eu la conviction que tout était correct, pas parce que je le méritais, parce que Dieu me faisait grâce. Noé était intègre par grâce. Noé marchait avec Dieu, pas parce qu'il était bon, par grâce, c'est Dieu qui initie l'affaire. Cette semaine, j'ai été touché, j'ai vu sur Facebook un de mes amis qui, qui mentionne « même une photo de son petit gars qui ils vont chez l'orthophoniste. » Puis, euh, des, des parents, vont en fait en orthophonie, puis il y a du suivi, puis ce pas toujours évident, puis la difficulté à parler, de, à s'exprimer, retard au niveau du langage. Puis, puis j'ai comme eu, je l'ai déjà mentionné ici, je pense, puis j'ai comme une eu grosse, une grosse boule d'émotion qui est remontée. Je ne suis pas particulièrement émotif, mais là, il fallait que je, je me ressaisisse. Je me suis rappelé des choses que j'avais oubliées. Je me suis rappelé que... Je me rappelais que quand j'étais petit, moi, j'avais des problèmes à parler. Puis qu'à l'école, on riait de moi. Puis qu'à l'école, on parle d'intimidation beaucoup, là, mais ça sais pas commencé cette année. là. Puis on riait de moi. Puis Je me souviens que c'était difficile, il y avait des mots que j'étais incapable de dire. Puis je devais choisir mes phrases pour ne pas, pour pas m'humilier. Les CH, les chemins, les serpents. Euh, puis j'avais la difficulté à parler. Puis je me souviens que c'était encore humiliant parce que l'orthophoniste, ils ne savent pas, ils sont gentils, mais... Bon, on vient te chercher en première année pour t'amener dans le local pour faire des exercices, mais tout le monde le voit, là. Tout le monde rit de toi parce que tu parles mal, puis là, c'est comme souligner. Tu sais, tu as de la difficulté à parler, les mots, ils sortent pas. Qui aurait dit que ce petit gars-là, un jour, Dieu, dans sa grâce, en aurait fait un prédicateur? Moi, ma job dans la vie, c'est de parler. <applaudissements> c'est pas comme, « Ah oh non, mais j'ai travaillé fort, puis je suis... » Non, mais c'est complètement absurde. Puis même encore, des fois, il y a des moments dans ma vie où, avec des, des mots, des, ça, ça sort tout croche. Puis quand je bafoue, il dit, faites-moi grâce. C'est à cause de mon passé. Mais c'est la grâce. Noé, la Bible dit que Noé fit exactement ce que le Seigneur voulait. Hé, hey, ok, exactement, on va s'entendre là. Noé faisait son possible, puis Dieu complétait le reste. Ah, C'est comme, j'ai travaillé dans un dépanneur pendant mes études, puis euh, je me rappellerai toujours cette histoire d'un petit garçon qui était un petit pit, 5-6 ans. Puis il arrive, puis il prend un chip. Les chips, je ne me souviens pas combien c'était, 80 sous, 1$. Il arrive, puis il sort ses sous, plein de sous noirs, puis met ça sur le comptoir. Il dit, « Est-ce que j'en ai assez? » Je regarde, il y avait à peu près 20 sous, là. Fait que là, je commence à compter. Puis là, je dis, « Ben oui, tu en as assez. » Dieu fonctionne avec ça. Dieu, je lui offre ma vie, j'essaie de lui offrir mon intégrité, ma sainteté, ma louange, ma prière, mais ce n'est pas assez, mais Dieu complète par le sacrifice de Jésus. Ça ne sera jamais assez. Puis oui, on veut marcher par l'esprit, puis oui, on veut prendre des décisions de sainteté, puis oui, on veut louer, puis on veut prier, puis on veut être isolé, mais ça ne sera jamais assez. Puis le christianisme, c'est que tu sais que ça ne sera pas assez, mais ta foi n'est pas dans tes œuvres, elle est dans la grâce du Dieu qui complète tout ce qui te manque. Et ça, c'est l'histoire de Noé. Continue la lecture. Chapitre 7, le verset 12. <coughs> Excusez-moi. Noé fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné. Il y eut de la pluie sur la terre quarante jours et quarante nuits. Ce jour même, Noé, Sam, Cham et Chaphette, fils de Noé, la femme de Noé, les trois femmes de ses fils... « Avec eux, entrèrent dans l'arche, avec tous les animaux, toutes les bestioles et tous les oiseaux. »« De tout ce qui avait souffle de vie, il en vint vers Noé deux par deux pour entrer dans l'arche. »« Ceux qui vinrent, les femelles, de toutes sortes, entrèrent comme Dieu l'avait ordonné à Noé. »« Puis le Seigneur ferma la porte sur lui. »« Il y eut le déluge sur la terre. Pendant quarante jours, les eaux montèrent et emportèrent l'arche qui fut soulevée au-dessus de la terre. »« Les eaux grossirent et montèrent énormément sur la terre, et l'arche en alla sur les eaux. » Verset 21. Tout ce qui fourmillait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, toutes les petites bêtes qui grouillaient sur la terre et tous les humains. Tout ce qui avait souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre ferme mourut. Dieu effaça tous les êtres qui étaient sur la terre. Depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Quatrième chose que ce texte-là nous apprend, c'est que la seule chose que tu peux offrir à Dieu, c'est ta foi. Noé, arrêtons-nous, là. Noé, là, c'est incroyable la foi qu'il avait. Noé, Dieu lui dit voici ce qui va prendre place. Et Noé a cru que c'était vraiment Dieu qui lui parle. Moi, si Dieu me dit construis une arche au milieu de nulle part, nulle part, je dis arrière de moi, Satan. Noé croyait que Dieu lui avait parlé. Souvent, les gens disent, « As-tu une preuve que Dieu existe? » Non, je n'ai pas une preuve que Dieu existe, mais j'ai un témoignage que Dieu existe, par exemple. Noé avait la foi que le déluge était pour venir. Imaginez, là, Noé ne va pas construire une arche à côté d'un courant d'eau. Noé va construire une arche au milieu de nulle part. Ça prend de la foi. Noé avait plus de foi, hein, avait plus foi en Dieu que dans sa réputation. Imaginez ses voisins. ils disaient hey, Noé, qu'est-ce que tu fais? »« Je construis une arche. »« Ok, Noé, mais il n'y a pas d'eau autour. »« Ça va venir. »« C'est pas logique. » Noé avait Imaginez l'argent que Noé a mis, le temps, sa réputation. Noé devait avoir la foi que sa famille était pour le croire. Noé avait la foi pour lui-même et pour sa maison également. Noé, Dieu dit, « Voici, tu vas construire une arche, mais je vais t'emmener les animaux. Ça fait mon affaire parce que ça ne me tente pas d'aller chercher les lions. » Mais imagine, Dieu a emmené les animaux, c'est une chose de construire l'arche, et là tu attends, l'arche est faite, mais il n'y a rien qui se passe. Et là tu commences à douter, mais non, Noé avait foi que Dieu était pour amener les animaux. Noé avait foi que le modèle que Dieu lui avait donné, c'est un bon modèle, que l'arche est assez grande, que l'arche était pour tenir. Dieu a dit à Noé, j'amène le déluge, mais je contrôle le déluge. Noé avait foi que Dieu contrôlait la tempête. Maintenant, l'histoire de Noé, c'est une histoire de foi. La Bible ne nous parle pas beaucoup de la vie de Noé, du moins des détails personnels, mais elle nous parle de sa foi. Et Hébreu 11 nous parle de cette foi de Noé. Voici ce que la Bible nous dit. « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. C'est par la foi que Noé est divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et animé par sa piété, Bâtit une arche pour le salut de sa maison, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui répond à la foi. La première chose, Noé a compris que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Moi, j'aimerais me faire pousser une méga-barbe. J'aimerais savoir une barbe. Je ne peux pas parce qu'avec une barbe, il est impossible de plaire à ma femme. Ma femme aime, elle est très spécifique, elle aime les barbes de deux jours. Tous les hommes qui ont une barbe de deux jours, tu sais que c'est plus de troubles que n'importe quoi d'autre. Pas de barbe, tu coupes ça vite. Une barbe, tu laisses ça pousser. Mais là, c'est comme tu es entre deux. Donc, si j'ai une barbe de deux jours, c'est pas que j'aime ça, c'est parce que ma femme aime ça. Maintenant, mon but, ce n'est pas tellement de me plaire, parce que si je voulais vraiment me plaire, je me raserais les cheveux et je me ferais pousser une grosse barbe. Comme Jude, tout à l'heure, là. Mais non, je veux plaire à ma femme. Et si tu veux plaire à Dieu, la seule chose qui plaît à Dieu, c'est la foi. Et la Bible dit que la véritable foi, c'est de croire deux choses quand tu t'approches de Dieu. Premièrement, c'est de t'approcher de Dieu. c'est pas... Tu sais, des gens qui disent qu'ils ont la foi, mais qui ne font jamais des pas pour s'approcher de Dieu. Si tu ne fais pas de pas pour t'approcher de Dieu, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi biblique. Tu as une croyance, as... je sais pas ce que tu as, mais tu n'as pas la foi. La foi, c'est croire que Dieu existe, mais c'est également faire des pas, c'est approcher de Dieu. La Bible le dit, c'est de croire que Dieu récompense, que Dieu agit. Le problème ici, il y a des gens, ton chien a souvent plus de foi que tu en as. Avez-vous remarqué un chien, à chaque fois que tu lui tends la main, il va faire le beau. À chaque fois. Moi, je vois des chiens, même quelquefois, les chiens sont idiots parce que tu n'as rien dans ta main, tu fais ça, mais le chien va le faire. Je n'ai jamais vu un chien lorsque son maître tend la main comme ça. Le chien, blasé, dit non, moi, c'est fini. Non, je ne crois plus. Je suis blessé. Non, à chaque fois, le chien a la foi que le maître le récompense. Nous qui ne sommes pas des chiens, est-ce qu'on peut avoir foi que Dieu nous récompense lorsqu'on s'approche de lui? Et c'est quoi Dieu qui nous récompense? Ta récompense, ce n'est pas toujours la bénédiction que tu veux. De croire que Dieu récompense, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu t'approches de Dieu, il se passe de quoi pas, Soit dans ta circonstance, ce n'est pas dans ta circonstance, c'est dans ta vie, mais Dieu agit, Dieu n'est pas indifférent. La Bible dit que Noé croyait ce qu'il ne voyait pas encore. La foi, c'est œuvrer dans le pas encore. Il y a des gens ici, là. Ta vie est pleine de pas encore. Tu n'as pas encore ta guérison, tu n'as pas encore ton mari, tu n'as pas encore ta femme, tu n'as pas encore ta provision, tu n'as pas encore tes enfants au salut, tu n'as pas encore ta délivrance, tu n'as pas encore ton rêve, tu n'as pas encore si. La bonne nouvelle, c'est que l'étape du « pas encore », c'est l'étape de Dieu quand même. L'étape de Dieu, c'est pas juste de l'étape du « c'est arrivé ». Dieu contrôle les « pas encore » de ta vie. C'est ça avoir la foi. La Bible dit que Noé... Était, sa foi était animée par la piété. La piété, c'est quoi? La piété, c'est des actions spirituelles. Venir à l'église, c'est de la piété. Prier, c'est de la piété. Louer Dieu, c'est de la piété. Lire ta Bible, c'est de la piété. Te joindre à un petit groupe, c'est de la piété. Et la Bible dit qu'il y a une manière d'animer ta foi. Il y a des ici, tu manques de foi, ta foi est morte même, ou presque morte. Tu veux l'animer ou la ranimer, tu as besoin de te connecter à ceux qui adorent, qui élèvent et qui suivent Jésus. La dernière chose que la Bible nous dit sur la foi, c'est que Noé est un bâtisseur, est un prédicateur, est un héritier. La Bible dit que par son témoignage, il a condamné les gens de sa génération. En fait, il n'a pas apporté une condamnation. C'est simplement qu'en mettant sa foi en Dieu, en déclarant que Dieu est mon salut, il déclarait que tous ceux qui ne mettent pas, qui ne mettent pas leur foi en Dieu sont seuls et sont condamnés. Et ici, chaque chrétien qui marche dans ce monde « Tes deux choses, c'est une proclamation de la bonne nouvelle de Jésus, mais c'est un rappel de la mauvaise nouvelle également. »« Que chaque homme est pécheur, qui va mourir et devra rendre compte. » Vous savez, j'ai lu quelque chose, dans les, j'ai lu un article sur les 25 erreurs les plus coûteuses de l'histoire de l'humanité. Et la NASA a fait construire un satellite par les Anglais. Puis les Anglais, pour bâtir le satellite, ont, ont utilisé le système impérial, en pouces, puis bon. La NASA a pris le satellite, ils l'ont envoyé dans l'espace, mais ils ont, ils ont tenté de le contrôler, avec le système métrique. Ils ont oublié qu'il y avait deux systèmes. La NASA, hello, 150 millions. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, il où le satellite de 150 millions? Oh, on l'a perdu. Comment ça? Oh, on pensait que c'était des centimètres et c'était des pouces. Bravo, champion. Et la Bible nous dit, encore une fois, qu'il y a deux systèmes. Tu as le système de la foi ou tu as le système de ce monde? Noé réalisait qu'il y avait un système naturel, mais décidait de croire selon des valeurs surnaturelles. C'est-à-dire Noé a choisi d'investir dans l'invisible pour influencer le visible. Noé a compris que le système de l'esprit n'était pas le système de la chair. Et avoir la foi, c'est de comprendre que Dieu ne pense pas comme toi tu penses. Et Noé a mis sa foi en Dieu. Et je termine avec ceci. « Nous faisons tous face, un jour ou l'autre, à des déluges, à des tempêtes. » Tout le monde, on sait un jour, il y a un jugement dernier qui va arriver. On va tous faire face au jugement dernier. La question, c'est est-ce que tu vas être dans l'arche ou tu ne seras pas dans l'arche? La question, c'est est-ce que tu vas essayer de nager par toi-même ou est-ce que tu vas être dans l'arche? C'est juste ça. Mais on sait également que dans la vie, on vit des tempêtes, il y a des déluges. Et une des choses, vous savez, les textes de déluge, on en retrouve partout à travers le monde. Ça, C'est exceptionnel. Les textes de déluge universel, on en retrouve dans presque toutes les cultures. Mais il y a une chose qui distingue le récit biblique. Il y en a plusieurs, mais une en particulier qui est unique au texte biblique. Beaucoup des récits, on parle d'un déluge, on parle d'une arche, on parle des animaux dans l'arche, mais il y a quelque chose dans le récit biblique. Puis on sait encore une fois, c'est la version de Dieu, c'est ce qui s'est produit. La Bible dit, un verset qu'on a lu rapidement tout à l'heure, verset 16, quand Noé est entré dans l'arche, la Bible dit, « Puis le Seigneur ferma la porte sur lui. » Wow! Dieu a fermé la porte. OK, rappelle-toi ceci. Quels sont les deux bateaux les plus connus de la culture populaire? Titanic et l'arche de Noé. Rappelle-toi que le Titanic a été construit par des professionnels sans Dieu, mais que l'arche a été construite par des amateurs avec Dieu. Qu'est-ce qui va le plus loin? La réalité, ce qui fait la différence, parce que Dieu est intervenu. Et le message là-dedans est suivant. Souvent, les messages, on va, dire, on va entendre les messages en disant, construis-toi une arche. Tu peux construire l'arche la plus gigantesque, tu peux construire une œuvre dans ta vie énorme, mais au bout de la ligne, tu peux avoir une arche incroyable, mais la porte va toujours demeurer le point faible de ton arche. Parce que tu peux avoir... Un bateau immense, mais si tu as un petit trou, ton bateau ne sert à rien. La réalité ici, il y a des gens ici, tu es capable de bâtir des affaires. Il y a du monde, là, tu es capable de bâtir, tu es capable de te débrouiller, tu es intelligent. Je ne le dis même pas avec sarcasme, il y a du monde brillant, du monde qui ont du leadership, du monde qui a des compétences. Mais peu importe l'arche que tu peux te bâtir, tu vas toujours au bout de la ligne avoir besoin d'un Dieu pour couvrir tes points faibles. Et savez-vous pourquoi Dieu a fermé la porte? Parce que je pense que Noé est incapable de la fermer. Savez-vous pourquoi? Parce que pour entrer dans l'arche, ça prenait une porte assez grande pour faire passer deux éléphants. Puis la réalité, Noé pouvait faire beaucoup de choses, mais c'était impossible pour lui de fermer une porte aussi immense. Puis il y a des gens qui sont devant moi, là, tu fais face à un défi, il y a des impossibilités dans ta vie. La bonne nouvelle, Dieu ne te demande pas de faire l'impossible. Dieu te demande de croire en lui dans l'impossible. Et c'est pour ça que Dieu a fermé la porte. Dieu a fermé la porte, savez-vous pourquoi? Parce qu'imaginez, quand le déluge est arrivé, les voisins de Noé ont ri de lui, mais quand le déluge est arrivé, tout le monde est accouru. Et Dieu, ce matin, veut fermer la porte de ton arche. Pourquoi? Il y a des gens ici, tu es attaqué par l'ennemi. Tu attaqué par l'ennemi, et ce matin, tu as besoin que Dieu ferme la porte. Puis il y en a d'autres, c'est à l'inverse, Dieu a fermé la porte pour pas que la provision sorte. Puis il y a des gens ici, tu sens que tu es en train de perdre la bénédiction, tu es en train de perdre quelque chose dans ta vie, tu, que le Saint-Esprit l'applique dans ton cœur, tu es en train de le perdre et tu as besoin que Dieu ferme la porte. Puis ce matin, ce qu'on va faire, on va faire une chose très simple. Ce matin, je veux te défier à faire en sorte que Jésus soit ton arche dans les déluges de la vie. Premièrement, du monde, tu m'as entendu parler du jugement. Puis ce matin-là, tu réalises qu'il faut vraiment que Jésus devienne ton arche parce qu'un déluge s'en vient et tu n'es pas prêt. C'est pour toi ce matin. Et de la même manière que Noé, est entré dans l'arche, je vais te demander dans quelques instants de te lever et de t'avancer. Il y a d'autres personnes, tu peux dire Moi, là, Jésus est mon arche, Pasteur Gaëtan. Je suis sûr d'avoir la vie éternelle, mes péchés sont pardonnés, je vais passer l'éternité avec lui, mais je vis une tempête présentement. Mais Jésus va être ton arche, non seulement dans l'éternité, Jésus va être ton arche dans cette vie également. Toi aussi, je vais te demander, alors qu'on va chanter, de t'avancer. C'est une chose de dire, j'ai la foi que Jésus est mon arche. Mais ce matin, on veut faire de l'espace, non seulement pour le déclarer, on veut faire de l'espace pour que Dieu agisse, pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu ferme la porte, que Dieu scelle, que Dieu protège. Il y a des gens, tu vis une crise, tu as besoin que Dieu mette sa main sur ta vie. La Bible dit que lorsque Dieu ferme une porte, nul ne peut l'ouvrir. Des gens as essayé par toi-même, puis ton bateau prend l'eau. Tu as besoin que des choses se règlent une fois pour toutes. Ce que nous allons faire, on va chanter ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Ce chant dit, tu viens à mon secours. C'était le chant de Noé. Le déluge arrive, puis son secours, ce n'était pas l'arche, c'était le Dieu de l'arche. Seigneur, viens à mon secours. Et on va chanter... « À genoux, je viens t'adorer, me donnant pour rechercher ta face. » Il y a du monde ici, là. Tu as besoin de te repentir. Tu as juste besoin de t'humilier. Tu as besoin de tout abandonner. Viens te prosterner. Personne ne va te juger. Tu peux te mettre là, tu peux te mettre à genoux, tu peux être debout. Ce n'est pas important, mais sans toi libre. « Je viens à genoux, je viens t'adorer, me donnant pour rechercher ta face. Dieu, tout en moi, est tiens. Ma vie, je la place dans tes mains. » C'est en plein ce que nous a fait. « Dieu de la grâce. »« Humblement, je viens. Dans ta présence, à ton trône. Le refrain nous dit « J'appelle, tu réponds, tu viens à mon secours. » hein? Noé de la génération qui invoque le Seigneur et Dieu est venu à son secours. Dieu veut venir à ton secours ce matin. Je vais être près de toi. Quand Dieu le fait, dans ma vie, soit élevé. Dans le monde, soit élevé. Sois élevé en toutes choses. Ce matin, j'avais vraiment à cœur de faire cet appel. Savez-vous quoi? On ne va pas prier pour vous. Je ne vais pas prier pour toi. Je vais même disparaître. Pourquoi? Il vient un moment donné où chacun doit faire face à son Dieu. Il vient un moment donné où c'est entre toi et Dieu. Et ce matin, Noé est arrivé, c'était entre lui et Dieu. Et je sens de tout mon cœur qu'il y a des gens qui vivent des choses. Et on veut prendre le temps, mais c'est entre toi et Dieu ce matin. Amen.